0: Paz do Senhor, povo de Deus. Estou ligando aqui o microfone né, para poder funcionar, senão a gente não consegue aqui. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Mandem aqui no chat, estou acompanhando vocês aqui. Tá tudo certinho, estou conseguindo me ouvir. Queria dar paz o Senhor para o povo que está aqui. Amém. Todo mundo respondendo aqui sim, sim, ouvindo. Então, paz o Senhor, para quem não, não vi aqui, ó Maria do Carmo, a Letícia, o Lucas, a Glória, a Carol, a Ana, minha Ana, o Rubens, o Everton. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Dessa noite E vocês viram aí que nós temos um tema muito forte né, para essa noite O tema da nossa noite é Eis-me aqui Então antes da gente começar realmente na palavra é, E começar essa palavra com né, tudo aquilo que o Senhor tem falado ah, ao meu coração sobre esse tema é, gostaria de convidar você A nos ajudar Divulgando o link deste culto Então para você mandar aí nos seus contatos Se você ainda não é inscrito Já se inscrever no nosso canal também Já curtiu o nosso vídeo também para nos ajudar aí no crescimento Do nosso canal aqui no Youtube da igreja Então que você nos ajude nessa empreitada aí No final do vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e Enquanto o pessoal tá chegando aqui Tá chegando pro culto, né Então nos ajuda a divulgar que nós já vamos começar a palavra nesta noite em nome de Jesus. Tem mais? Ó, tem mais gente chegando aqui. Boa noite, Gabriele, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, Evi, seja bem-vinda. Vamos chegando para ir para recebermos, né, do Senhor, o que ele tem para falar aos nossos corações nesta noite, né? É aquilo que Ele tem ministrado né, ao meu coração sobre esse tema. Na verdade, é, o Senhor tem falado uh, para mim, tem falado no meu coração grandemente sobre esse tema. É, não é de hoje, né? na verdade, já tem muito tempo que Ele sempre tem falado comigo sobre isso, né? E eu tenho compartilhado um pouco desse tema também, nas palavras que eu tenho ministrado ao Ministério de Louvor, ao longo desse tempo todo, né? E, e hoje eu gostaria de estar dividindo um pouco com vocês, né? É, dividir um pouco daquilo que, que Deus tem um, falado no meu coração sobre esse tema, né? Então vamos começar, enquanto o pessoal está chegando, então nós vamos começar a Palavra e Eu fiquei pensando uh, Sobre Essa pequena frase né? Eis-me aqui E quando a gente fala de Eis-me aqui Isso demonstra Uma disposição Para algo Então quando eu e você falamos Eis-me aqui é, Nós estamos colocando que nós estamos dispostos a fazer algo, estamos disponíveis para fazer algo. Né? E o melhor de tudo isso é que quando você diz: Eis-me aqui, esse eis-me aqui, ele tem que começar em nossas vidas antes mesmo de nós sabermos o que vai ser proposto para nós vivermos. É... E essa é uma grande chave. Que nós temos que ter em nossas vidas. Né? Isso demonstra como que está o nosso coração. Diante do. Eis-me aqui do Senhor para nós. Então quando eu e você declaramos. Eis-me aqui Senhor. Essa declaração ela tem que ser ao Senhor. Antes mesmo do Senhor nos revelar. Qualquer que seja o plano dele para nós. Qualquer que seja o plano que ele tem reservado para mim ou para você? Esse ex me aqui, ele tem que ser gerado através de um coração disposto a servir ao Senhor. Independente do, do que seja, independente do que o Senhor nos peça para viver, independente do que o Senhor nos peça para fazer, independente do, do que o Senhor nos, nos peça para onde ir, esse ex me aqui, ele sempre tem que vir de dentro de nós, sem antes mesmo nós sabermos o que o Senhor quer de nós. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu até separei alguns exemplos deste, eh, do, desse eis aqui, aqui. Né? Eu separei quatro exemplos, e o quarto exemplo é que eu vou usar mais fortemente nesta noite. Mas o primeiro exemplo que eu guardei, e eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês vocês podem colocar aqui nos comentários que eu estou vendo aqui de vez em quando é o exemplo de Isaías lá em Isaías 6,8 se você não, não conhece bem essa passagem, depois você pode estar tá lendo com mais calma mas quando Isaías ele recebe o chamado dele o, ele percebe né, o quanto pecador ele era diante da presença santa do Senhor e aí quando ele está lá, o Senhor fala, a quem nós enviaremos? Quem é que há de ir por nós? E aí Isaías olha assim e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que essa é, é a passagem mais conhecida de eis-me aqui. Né? É, essa é a passagem que todo mundo já pensa. Né? Quando vem na cabeça, você fala de eis-me aqui, já vem Isaías na cabeça. Então não poderia faltar Isaías nesse exemplo. Mas ele não é o nosso exemplo principal. E aí Isaías diz isso. O Senhor apenas fala... A quem eu enviarei? Quem é que pode ir por nós? Quem é que pode ir para declarar o nome santo? Declarar aos confins da terra sobre nós? Aí Isaías fala... Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Um segundo exemplo... Que você pode ler também... Que sempre declarava... Eis-me aqui. Foi Samuel. Lá em 1 Samuel 3... A gente pode ler um pouquinho sobre quando Samuel estava ali junto com Eli. E a passagem declara que Samuel estava dormindo e aí ele ouve a voz do Senhor chamando. E aí Samuel acordava, ia correndo até Eli e chegava para Eli e falava, eis-me aqui. Aí ele falava, mas eu não te chamei, eu não, não chamei você, por que, que você veio até aqui? Pode voltar a dormir. Aí, Eli volta... ah, Eli não. aí Samuel voltava né, para a sua cama para dormir. E aí mais uma vez o Senhor o chamava. Samuel, Samuel. E aí Samuel levantava e ia até Eli, porque ele achava que era Eli que estava chamando. Chegava ali em Eli e falava, eis-me aqui. E aí Eli novamente falava para ele, não, mas não sou eu que estou te chamando. Até que Eli percebe que quem estava chamando Samuel não era uma voz humana, era a voz de Deus. E aí, Ele ensina Samuel a responder ao Senhor. Disse a Samuel, o Eli virou para Samuel e disse assim: Olha, a próxima vez que você ouvir essa voz novamente te chamando, você vai responder: Eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou escutando. E aí, Samuel faz isso. Quando o Senhor chama Samuel novamente, aí Samuel responde: Eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou te escutando. E aí. Deus traz uma revelação tremenda para a vida de Samuel e Samuel teria que passar essa essa visão essa essa revelação que ele teve do senhor para ele né? esse aí é um assunto para um outro um outro culto uma outra Live mas é uma passagem muito forte também que eu gosto muito mas eu a gente percebe aqui o quanto que o ex-me aqui estava presente ali na vida de Samuel Estava ali presente na hora de... Quando ele estava recebendo esse chamado do Senhor, que ele achava que era Eli. Ele chegava e falava, eis-me aqui, eis-me aqui. E um terceiro exemplo é Moisés. Lá em Êxodo 3,4. Moisés estava lá no deserto. E ele estava apacentando as ovelhas. Até que ele chega até o local onde existia a sarça ardente, né? E ali naquela sarça, o Senhor estava falando com Moisés. E quando aquela voz começa ali a chamar Moisés, começa a dizer Moisés, Moisés. Moisés simplesmente vira para aquela voz que estava na sarça e diz, eis-me aqui. E aí o Senhor começa a se revelar a Moisés. E a partir dali, ele começa a dizer a Moisés tudo o que Moisés precisaria viver, tudo que Moisés iria viver a partir dali. E nós conhecemos a história de Moisés e sabemos que ele recebeu ali o. A, 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 como é que se diz? Eu esqueci a palavra, mas. Ele foi chamado para tirar o povo do Egito para a terra prometida. Então ele foi incumbido de fazer isso então a missão, lembrei a palavra ele recebeu a missão então ele estava ali fugido porque quem conhece a história de Moisés sabe que ele fugiu para o deserto depois de ter matado um soldado egípcio e ali ele recebe um chamado grande de, um, de Deus falando para ele, olha você vai voltar lá para a terra do Egito e você vai libertar o meu povo mas Notem que, nesses três exemplos que eu, que eu mostrei aqui, nenhum deles, eles ficaram sabendo do que eles teriam que fazer antes de declararem eis-me aqui. É esse ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui para nós. O ex me aqui começa no nosso coração, sem antes sabermos o que é que o Senhor vai nos pedir. O nosso exme aqui não pode estar condicionado ao que o Senhor vai me pedir. Será que o Senhor vai me pedir para eu mudar de lugar, mudar de cidade? Será que o Senhor vai me pedir para mudar de país? Será que o Senhor vai me pedir para abrir mão de alguma coisa? Então aí se Ele me revelar o que, que vai ser, aí eu digo, ex-me aqui não. O Senhor ele não trabalha dessa forma. O Senhor trabalha com um coração que tão somente confia nele. Esses três homens... Eles tão somente disseram Eis-me aqui Porque eles sentiram confiança Naquele Deus que estava falando com eles Aí eu gostaria de perguntar Isso pra você Isso pra mim também Você confia no Deus que você serve A ponto de você dizer Senhor, eis-me aqui Não importa o que o Senhor vai me pedir Não importa o que eu vou ter que viver Não importa Não importa para onde é que eu vou ter que ir? Eis-me aqui. Isso já vai nos dizer como está o nosso coração. Como está o meu coração, como está o seu coração. Para vivenciarmos a vontade de Deus. A palavra de Deus nos assegura que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, só por isso, a gente já tem toda a certeza de que o Senhor nunca vai nos pedir algo que a gente não possa fazer. Ou então, Deus nunca vai nos permitir passar por algo que nós não estejamos prontos para passar. Porque existe, existe um plano de Deus para todas as coisas. Existe um propósito de Deus para todas as coisas. Mas, eu e você... Nós estamos dispostos a realmente viver este eis-me aqui, Senhor, da forma correta. E enquanto eu estava meditando, antes de, de começarmos aqui, até nesses minutos antes, eu estava aqui meditando um pouco sobre toda essa palavra e tudo que o Senhor foi falando no meu coração. E o Senhor trouxe também para mim que na Bíblia nós tivemos vários exemplos onde não existiu um eis-me aqui sonoro. Ou seja, não está registrado que aquela pessoa disse eis aqui. Mas ela precisou viver grandes coisas através de um eis-me aqui que foi dentro do coração dela. Nós vamos ter um exemplo mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas muitos não vão dizer eis-me aqui com a voz. Mas vão ter um eis-me aqui no coração porque a palavra de Deus diz... Que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Então ele, ele sabe muito bem que muitas vezes a gente pode falar alguma coisa que o nosso coração não está de acordo com aquilo. Então ele sonda o nosso coração. Ele sabe disso. Eu fico pensando, por exemplo, na vida de Davi. Davi a gente não encontra. Eu pelo menos não encontrei é, algum versículo que dizia, ele falando ex me aqui. Mas Davi viveu grandes coisas amando do Senhor. E derrubou um gigante E ele foi em nome do Senhor Então ele estava pronto para viver a vontade de Deus Mas não está lá escrito Eis-me aqui Senhor Aí a partir disso ele viveu todas aquelas coisas Não O coração dele era um coração de servo Quando a gente fala que nós somos Nós temos isso dentro de nós Nós temos o Eis-me aqui dentro de nós Nós estamos falando ao Senhor Eu tenho um coração de servo Eu sou o servo Senhor eu estou pronto, oh Pai, para viver o Teu plano Os Teus sonhos Aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero viver Então você está dizendo Senhor, eu sou servo Eu estou aqui para servir Estou aqui para viver os Teus propósitos Faça a Tua vontade em mim É isso que a gente declara Com o nosso ex-me aqui Cada um desses homens e mulheres também, temos muitas mulheres na Bíblia que viveram grandes coisas tem um exemplo que eu lembrei agora que foi Maria se a gente lê quando Maria recebeu do anjo do Senhor a incumbência de ser mãe do Salvador depois que o anjo falou para ela tudo o que ia acontecer Maria virou para o anjo e disse tudo bem, seja feita a sua vontade em minha vida e olha que forte ela disse, eis-me aqui, seja feita a tua vontade na minha vida, é um eis-me aqui. E se tornou a mãe do Salvador, Salvador Jesus. Foi usada para trazer ao mundo aquele que nos salvou dos nossos pecados, da morte eterna. E tudo começou com, amém, estou aqui, pode me usar. Mesmo sabendo de tudo aquilo que ela ia enfrentar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também na sequência. Nesta noite eu gostaria que você pensasse bastante sobre este ex-me aqui. Esse ex-me aqui, ele tem que iniciar dentro de você. Com a convicção que você tem no Senhor. De que Ele é poderoso. Que Ele é poderoso é grandioso e que a vontade dEle é muito maior do que a gente pode imaginar. E nós temos que nos sentir privilegiados, eu fico pensando muito nisso. O Senhor, Ele pode chamar todos. Existem muita, muitas pessoas no mundo e o Senhor pode usar todas as pessoas que Ele quiser. Então nós temos que nos sentir privilegiados quando o Senhor fala no nosso coração para nos dar uma missão. Nós temos que sentir privilegiados por ter sido escolhidos para viver uma missão debaixo do nome de Cristo. Significa que o Senhor olhou para nós e viu que em, em, em mim e em você existe alguém que pode levar o nome do Senhor através do, do exemplo, através daquilo que o Senhor vai nos pedir. O Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor tem um plano para mim, o Senhor tem um plano para você. E cabe a cada um de nós buscar no Senhor qual que é esse plano, qual que é esse chamado que Ele tem para cada um de nós. Amém? E eu gostaria de pegar um exemplo para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesses exemplos de esme aqui. De um rapaz que só aparece nesta hora. Nesta passagem. Que está lá em Atos. Capítulo 9. Do versículo 10 ao 18. Então se você estiver aí com a sua Bíblia. você quiser abrir para me acompanhar. Então é Atos. Capítulo 9. Do versículo 10. Ao versículo 18. Nós vamos ler. E vocês vão entender, eu ministrei sobre esse jovem há muito tempo atrás. É, eu até procurei meu esboço e não encontrei. Eu falei, amém Senhor. Então vai daquilo que o Senhor deixou gravado no meu coração sobre a vida dele. E aqui conta a história de Ananias. Mas não é Ananias e Safira, né? aquele que a gente conhece. Mas é de um discípulo chamado Ananias. Cuja... o chamado que ele teve no Senhor foi algo muito importante. Foi muito importante mesmo. E só dessa passagem a gente tira vários ensinamentos. Então diz assim, ó, lá em Atos capítulo 9, dos versículos 10 em diante. Nós vamos ler até o versículo 18. Amém? Diz assim. ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão... Ananias e ele respondeu eis-me aqui Senhor e disse-lhe o Senhor levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais os sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. E levantando-se, foi batizado. Amém, queridos. Aqui conta a história de Ananias. Ele era um discípulo. E essa passagem sempre me chamou muita atenção, queridos. Porque aqui, se você ler um pouquinho o começo de, do, do capítulo 9, vai contar sobre Saulo. Né? Saulo Paulo, é o mesmo. O, é o mesmo, né? O apóstolo Paulo. E o que acontece? Aqueles que não conhecem a história. Paulo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Eu até assisti essa semana, acho que semana passada, eu assisti o filme Paulo, né? É... é, é Paulo, eu não lembro é o nome. Se alguém lembrar, coloca aí nos comentários. É, mas é Paulo alguma coisa. Está no Netflix. E... Essa... Esse... Essa, nessa passagem aqui, Paulo, ele está a caminho de Damasco e quando ele está ali, ele recebe uma, uma visita do Senhor no meio da estrada e ele começa a ouvir a voz do Senhor falando, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo fala, é, quem és tu, Senhor? E aí, o Senhor responde para Saulo e fala: Eu sou aquele a quem você persegue, eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. E ali, naquele momento, Saulo fica cego. E aí, ele é levado para essa casa que a gente leu aqui, que está na casa de Judas. E aí, Saulo está orando, porque ele tem um encontro com o Senhor ali que muda a história de Paulo. né? Só que ali, ele fica cego. E a fama de, de Saulo naquela, naquele momento, naquela região, era de que ele era um perseguidor. Ele estava perseguindo os cristãos, ele estava levando à morte os cristãos. E nesse filme do, de Paulo... Ah, colocar aqui para mim. Paulo, apóstolo de Cristo. Exatamente. É esse mesmo. Nesse filme, ah, demonstra muito as barbáries que aconteciam com os cristãos. E o que, que o próprio Paulo fez, né? O que que o, o próprio Paulo é, fez acontecer, né? As mortes que ele levou, as pessoas a terem, enfim, foi coisa, coisas terríveis. E aí Saulo está lá orando e Ananias recebe o chamado do Senhor. E aí Ananias está lá e o Senhor fala: Ananias. E aí Ananias, antes mesmo de perguntar, diz: Eis-me aqui, Senhor. Olha só, o coração de Ananias é um coração de estou aqui. Pode falar que eu sou seu servo, eu faço o que o senhor quiser. E aí o senhor vira para Ananias e fala, então, ó, é o seguinte, eu vou, eu vou trazer aqui um pouquinho para a nossa, nossa realidade, né? O senhor Sim. chega para Ananias e fala, então é o seguinte, você vai até a casa lá de Judas e vai provocar por Paulo, por Saulo né, de Tarso, né? Que ele está orando agora. E aí você vai impor as suas mãos sobre ele, porque ele está cego, e você vai impor as mãos sobre ele para que ele torne a ver. Tá bom? Então é só você ir lá e faz isso. Aí Ananias pega e vira assim e fala, Senhor, é, peraí, eu tenho ouvido falar desse Paulo aí, desse Saulo, né, no caso, e ele não é aquele que está matando meio gente por aí? Eu falei, Senhor, é, eu sou cristão, o Senhor quer que eu vá lá, eu que, o Senhor quer que eu vá lá Para um cara que está matando todo mundo Está matando geral E o Senhor quer que eu vá lá E aí o Senhor fala Não, você tem que ir lá Porque Saulo é para mim um vaso muito precioso Saulo, eu estou separando ele Para algo muito grandioso E você vai ser usado Para que ele entenda que eu sou Deus Então você vai lá impõe suas mãos sobre ele para que ele volte a enxergar eu fico imaginando o medo que Ananias estava sentindo naquele momento, queridos porque a fama de Paulo era grande ele não brincava em serviço não Paulo não brincava em serviço ele estava lá realmente para é, é, matar e ele matava mesmo ele não queria nem saber e aí Ananias recebe a incumbência de ir até Saulo para que Saulo pudesse voltar a enxergar. Então imagina dentro do coração de, de Ananias ali como é que ficou né, aquela situação toda. Mas Ananias vai. Porque ele falou o me aqui. Então, o que, que a gente entende aqui com Ananias? Ele tinha um coração de servo. Ele já tinha o um coração predisposto a servir. O ex me aqui já estava dentro dele. Mas ele teve medo. Porque quando o Senhor revelou para ele o que, que ele iria viver. Qual que era o chamado dele daquele momento. Ele teve medo. Porque foi uma coisa bem complicada. né, Para quem estava ali no meio da situação. Eu falei, imagina, eu vou ter que ficar cara a cara com o um cara que está matando todo mundo. Mas ele foi. Queridos, muitas vezes o nosso ex me aqui... Vai nos levar a situações onde a gente pode olhar para um lado, olhar para o outro e falar Senhor, tem certeza? Tem certeza que o Senhor vai me fazer passar por isso? Tem certeza que eu vou ter que viver isso? Mas Senhor, isso aí vai dar problema. Senhor, eu vou, eu vou sentir dor. Senhor, eu vou sofrer. Senhor, Ananias estava falando Senhor, eu posso morrer, o cara mata todo mundo E o Senhor quer que eu vá pra lá? Queridos O ex me aqui com o Senhor É um ex me aqui Fundamentado na verdade do Senhor Na palavra de Deus Se Ele nos pede algo É porque Eu e você Podemos vivenciar O que Ele está nos pedindo ele nunca vai nos pedir algo que nós não estejamos preparados para viver. Nunca, nunca. Nós sempre vamos nos sentir pequenos, nós sempre vamos ter medo, porque nós somos humanos. Eu fico imaginando Jesus, Jesus teve medo, querido, antes de ir para a cruz. A palavra de Deus diz que ele estava ali angustiado no Getsemane, porque estava às vésperas, faltavam poucas horas para ele ser morto para ele ter que ir e ser crucificado. Faltava pouco. Faltava bem pouquinho. Mas ali, queridos, Jesus se derramou na presença do Pai dizendo: "Olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade". Jesus estava falando: "Olha, é difícil, Pai, é difícil esse esse plano que o Senhor tem. Mas amém, eu queria não ter que passar mas já que eu vou ter que passar, amém seja feita a tua vontade Ananias ele fez a mesma coisa só não está explícito aqui queridos mas eu fico imaginando como é que foi pra Ananias a cabeça dele devia estar assim a milhão, falei assim, meu Deus do céu eu vou ter que ir lá orar para um cara que pode me matar mas Deus está me pedindo, então eu creio que ele não vai permitir uma coisa dessa mas também se permitir Deus é soberano e aí Ananias vai, chega lá, Saulo está esperando, aí ele entra, ora por Saulo, e aí naquele momento que Ananias ora por Saulo, cai como se fossem as escamas dos olhos de Saulo, e aí ele volta a enxergar. Depois daqui queridos, dessa passagem você não ouve mais desse Ananias, a gente não ouve mais, mas a gente ouve de Paulo. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos que teve na Bíblia, queridos. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E isso aconteceu, queridos, porque primeiro, Paulo teve um encontro com o Senhor, mas ele precisou de Ananias para restaurar a visão dele. Ananias foi usado para restaurar a visão de um dos maiores apóstolos da Bíblia. Queridos, muitas vezes Deus vai nos pedir algo que vai ser muito importante para a obra dele. Porque tudo que ele nos pede é muito importante. E ele não pede coisa pequena para nós. Ele pede coisas grandes. Às vezes, é um pequeno gesto que para a gente pode parecer tão pouco. Mas quando a gente diz, eis-me aqui, o Senhor nos usa. E pode ser o momento que Ele está nos usando para que no futuro tenha algo grandioso que veio através do seu eis-me aqui. Através do meu eis-me aqui. Mas o Senhor não nos permite saber o que vai ser amanhã. Ele só quer saber se eu e você vamos dizer eis-me aqui hoje. Como é que está o teu coração para dizer eis-me aqui? Como é que está o teu coração em dizer hoje, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para viver a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para viver o Teu querer. Não importa o que vai acontecer. Não importa o porquê que o Senhor está me chamando hoje. Eu quero viver o Eis-me aqui para o Senhor. Isto é muito forte, queridos. Isto é muito forte. Porque eu e você, nós somos chamados para levar o Evangelho do Senhor. E levar o Evangelho do Senhor... Requer abrir mão de muitas coisas. Abrir mão, abrir mão, abrir mão. E às vezes a gente está tão cheio do nosso eu, das nossas coisas, da nossa vontade, do nosso querer, que não existe espaço para o esme aqui. Ananias precisou abrir mão do medo dele. Ananias precisou abrir mão dos receios dele. Ananias precisou abrir mão de tantas coisas para se tornar uma peça fundamental no ministério de Paulo Se Ananias não tivesse aceitado e não tivesse dito eis-me aqui para o Senhor O Senhor levantaria outro, com certeza, porque a obra do Senhor não para <risos> Se eu ou você não dissermos eis-me aqui hoje, tudo bem, o Senhor levanta outro mas eu não quero perder a oportunidade de dizer, eis-me aqui para o meu Senhor. Eu não quero perder a oportunidade de dizer, eis-me aqui, Pai, para aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor quer que eu passe por alguma coisa, eu vou passar. O Senhor é que sabe, glória a Deus. Se o Senhor quer que eu viva, eu vou viver. Porque o Senhor é soberano. Eu não quero passar a oportunidade de dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Então, nesta noite, querido, eu gostaria que você realmente pensasse nisso. E eu fiquei é, meditando um pouco nisso tudo. E todas as vezes que o Senhor nos pede, nos chama, né? E nós dizemos, eis-me aqui. É algo novo que vai acontecer. E para esse algo novo acontecer em nós, nós vamos precisar sempre nos renovar no Senhor, nos quebrar, nos fazer odres novos para que o vinho novo do Senhor venha sobre nós. E muitas coisas, para nós vivermos o ex-me aqui do Senhor, a gente vai passar por situações difíceis, por adversidades, por situações complicadas, por situações de medo, assim como Ananias passou, por situações que a gente vai achar que o nosso chão sumiu, né? tipo, como se tivesse rasgado ali a gente vai cair no meio. É, são situações assim. Se você olhar para os discípulos, eles tiveram uma vida boa, uma vida fácil, depois que Jesus foi levado aos céus, não, não teve. Todos foram presos, todos foram açoitados, todos passaram por tantas coisas. Paulo mesmo foi preso tantas vezes e Paulo morre decapitado. Você lê lá e quando você assiste o filme você vê isso. Mas ele foi feliz da vida porque ele sabia em quem ele tinha crido durante esse tempo todo. Por quem ele tinha pregado, por quem ele tinha vivido. Então o ex-me aqui para o Senhor não quer dizer que a gente vai ter uma vida de só alegrias, alegrias, alegrias. Nós vamos ter lutas também, adversidades também. Mas é nessas lutas que nós somos forjados. É nessa luta que eu e você Somos forjados É nesse momento Que o nosso caráter, o meu, o seu caráter É forjado ali no fogo Do Senhor Para nos tornarmos Cada vez mais puros Para nos tornarmos cada vez mais Parecidos com Jesus Por isso, antes de nós Orarmos Antes de eu concluir essa palavra Eu Gostaria de colocar aqui uma canção para que você pudesse meditar nesta letra. E aí, após finalizar essa canção, essa essa letra, é, eu gostaria de estar orando e que você estivesse orando junto comigo também. Mas preste atenção nesta letra, presta atenção nessa canção, no que ela diz e aquilo que ela vai falar ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? queridos, essa letra, ela fala muito no meu coração, né? Porque só tem como a gente viver algo novo com Deus se nós deixarmos Ele nos moldar para vivermos esse algo novo, né? E esse ex me aqui que a gente tem tanto falado desde o começo desta live hoje, é sempre para viver algo novo, porque toda vez que o Senhor quiser nos usar, Ele vai chamar o nosso nome e nós vamos responder, eis-me aqui, Senhor. E para viver esse algo novo, a gente tem que estar disposto. Nós temos que estar disposto a passar por lutas, por adversidade. E como essa palavra declara, essa música também declarou para nós, onde há vinho novo, há novas forças. Então é o Senhor nos preparando, é o Senhor nos moldando, é o Senhor realmente nos lapidando para vivermos algo novo do no Senhor. E para concluirmos, Deus procura pessoas dispostas para a sua obra, que aceitam e abraçam o chamado, dizendo, eis-me aqui. Queridos, o Senhor... Procura eu e você, sempre dispostos a levantar nossas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Não importa o que eu vou viver, eis-me aqui. Senhor, não importa o que eu vou enfrentar, eis-me aqui. Senhor, se o Senhor pedir para eu ir para outro lugar, eis-me aqui. Se o Senhor me pedir para passar por adversidade, eis-me aqui. Se o Senhor quiser que eu faça qualquer coisa, eis-me aqui. Porque é o Senhor quem me capacita para viver infinitamente mais do que eu penso, do que eu sonho, do que eu imagino. Porque o Senhor é Deus. É só Ele, queridos. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E se você puder, onde você estiver também, se você puder colocar a mão no teu coração... E que você orasse nesse momento, colocando sua vida, colocando os teus sonhos, teus planos, teus projetos. Ah, queridos, eu tenho aprendido até hoje. Até hoje eu tenho podido aprender com o Senhor que Ele realiza os nossos sonhos dentro dos planos dEle. Não existe nenhum sonho, nenhum sonho que o Senhor deixa de lado na nossa vida, querido às vezes, muitas vezes, a gente fica com medo de dizer, -me aqui, porque a gente pensa, ah, o Senhor não vai permitir, o Senhor não vai me deixar viver os meus sonhos, os meus planos. Não, queridos, o Senhor é tão poderoso que Ele realiza os nossos sonhos dentro dos planos dEle. Se for necessário, Ele muda tudo, mas Ele realiza. Então, feche os seus olhos agora, coloque sua mão no teu coração, ore ao Senhor. Baseado em tudo que nós conversamos nesta live. Em tudo que foi falado aqui. Coloque diante de Deus o teu coração. Apresente diante dele um coração de servo. Um coração que diz. Eis-me aqui Senhor. Para os teus propósitos. Para aquilo que o Senhor quer que eu viva. Em nome de Jesus. Pai. Nós colocamos nossas vidas diante do teu altar nesta hora. E queremos Senhor declarar. Que nós Senhor. Te amamos. Que nós queremos viver os teus sonhos e os teus planos. Por isso, ó Deus, gera dentro dos nossos corações sempre. Um coração que declara sempre. Eis-me aqui. Senhor, e este eis-me aqui. Ele começa antes mesmo de nós sabermos o que o Senhor vai querer de cada um de nós. E sabe por que nós declaramos eis-me aqui, Senhor? Mesmo assim, porque nós confiamos em ti. A nossa confiança está em ti, a nossa fé está em ti, num Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem o controle de tudo e de todos nas suas mãos. Por isso nós queremos declarar Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para servirmos aos teus propósitos, aos teus desígnios. O que o Senhor quiser que nós façamos, nós queremos fazer. O que o Senhor quer que nós vivamos, nós queremos viver. Nós queremos viver os teus sonhos, Senhor. Os teus planos. Que os nossos corações, Senhor, estejam guardados em ti. Que os nossos corações, Senhor, estejam guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor... É Deus. Majestoso Deus. Pai, o Senhor tem um chamado muito especial para cada um. Para cada um que está aqui comigo nesta live. Para cada um, Senhor, que vai assistir depois, posteriormente. O Senhor tem algo muito especial. Algo muito especial que somente nós podemos viver. O teu chamado para a minha vida não é o mesmo para o meu irmão... Porque o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Mas nós apenas precisamos dizer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Por isso nesta noite Senhor. Nós queremos declarar. Eis-nos aqui Senhor. Para vivermos a tua vontade. Senhor. Nós lançamos diante da tua presença. Todos os nossos medos. Todos os nossos anseios. Pai nós vimos o exemplo de Ananias. Quando... O Senhor o chamou, Ananias disse prontamente, eis-me aqui. Mas quando o Senhor falou que ele teria que encontrar com Paulo, aquele que até então era um grande perseguidor dos cristãos, Senhor, Ananias teve medo. Ananias temeu por sua própria vida. Ele ficou com medo de adiante. Mas mesmo assim, o Senhor ainda o revelou que o Senhor tornaria Paulo, como, como um homem grandioso O Senhor tornaria Paulo um homem tão grande Mas para isso precisava que Ananias Fosse até lá para trazer a visão de volta a Paulo E Ananias aceitou o seu chamado, Senhor E vemos, ó oh Pai, quanto isso foi importante Porque Paulo se tornou um, um grande apóstolo Um dos maiores que teve Muitas vezes o Senhor vai nos pedir algo, Senhor, que para nós parece ser muitas vezes até morte, motivo de morte. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Por isso nos fortaleça para vivermos a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos, acima de todas as coisas, Senhor. E nós declaramos que nós confiamos em Ti e somente em Ti, Senhor. Nós entregamos gente da tua presença em nossos corações, crendo que o Senhor é Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Então que o Senhor possa continuar falando a tua coração grandemente através dessa palavra, aquilo que Ele tem falado comigo durante tanto tempo, tem ouvido tanto Ele no meu ouvido. Então que eu e você possamos dizer sempre, eis-me aqui para o Senhor. E esse exame aqui não vai ficar só uma vez, não, viu, querido? Ao longo da nossa vida, vamos existir muito exame aqui, porque o Senhor tem muita coisa para fazer através da minha vida, através da sua vida. Amém? Para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, eu vou pedir que você se inscreva e nos ajude, né? Nós precisamos crescer o canal aqui, nós precisamos chegar até mil inscritos para que a gente possa desbloquear mais coisas interessantes aqui do Youtube para nós trabalharmos então se você não é inscrito ainda por favor se inscreve aqui embaixo se você já é inscrito nos ajude pedindo para os seus amigos se inscrever e também deixa o seu like aqui para nós, deixa o seu curtir aqui no nosso vídeo também para nos ajudar agradecer o pessoal que chegou aqui depois que eu não tinha visto ainda, a Ana a Jennifer a Cida. O apóstolo Olivetti. Nosso paizão está aqui com a gente também. O Fábio. Deixa eu ver quem mais que eu não vi. Ana Luísa também chegou aqui. Amém. O Rogério também chegou. Amém. Deus abençoe vocês grandemente, queridos. Nos ajude aqui para crescermos o canal. E que essa palavra fique aí registrada no nosso coração. Sabendo que o Senhor é poderoso. E... Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima noite. Amanhã nós temos culto às 7 horas na nossa igreja. Então, se você puder estar presencial, esteja conosco. Mas se não, também estaremos aqui ao vivo no YouTube às sete horas da noite. Amém? Que Deus abençoe. Um grande beijo no coração de vocês.
1: Fiquem com Deus e fiquem meditando nessa palavra em nome de Jesus.